0: Olá, querido querida, hoje é dia 18 de agosto de 2023, eu sou a pastora Anícia e nessa manhã vamos tratar dos textos de Isaías 51, 12 até o capítulo 52, no verso 12, Jeremias 44 e 1 João 4. A pergunta de hoje é, está na hora de mergulharmos para dentro? Está na hora de mergulharmos para dentro? E o que, que é isso? Você conhece o mês de Elu, do calendário bíblico, do calendário judaico? Bem, queridos, hoje temos o texto maravilhoso de Isaías. Começamos com o verso 16 que nos diz Coloco as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão para que eu estenda novos céus, estabeleça nova terra e declare a Sião Eis que tu és o meu povo Irmãos, somos povo de Deus Protegidos pela sombra das suas mãos Nada está oculto dos seus olhos Precisamos apenas estar atentos ao tempo e às estações Porque é chegado o momento da nossa libertação Esse tempo especial do calendário bíblico que começa hoje Tempo de vivermos a liberdade que vem do Senhor No verso 2 de Isaías 52 diz assim Sacode o pó que está sobre ti Ergue-te e assenta-te, ó Jerusalém. Liberta-te das correntes do pescoço, ó filha cativa de Sião. E no verso 7 diz, como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação e que declara a Sião, o teu Deus reina. Então, estamos num tempo de proclamar as boas novas, de recebermos essa libertação das correntes que prendem o nosso pescoço, de nos colocarmos né, debaixo dessa ordenação do Senhor. Hoje, pelo calendário bíblico, hoje mesmo, nessa sexta-feira, iniciamos o mês de Elu. Esse é um mês muito especial, que precede as três grandes festas bíblicas que finalizam o ano de celebrações programado por Deus. Todo o primeiro dia do mês na Bíblia é chamado Rosh Kodesh, que em português significa cabeça do mês. Como é, Rosh Shana, que quer dizer cabeça do ano, início do ano. Mas este é ainda mais especial, porque dá início às últimas festividades do ano. Então esse Shabat de hoje é um Shabat muito especial. Ele dá origem, dá início às últimas festividades. Anota aí na sua agenda. né? Na nossa comunidade, as festas ocorrerão nessas datas. Yom Teruah, ou a festa das trombetas, o Rosh a será comemorado no domingo, no dia 17 de setembro. Yom Kippur começa, é, é celebrado no sábado, dia 23, do 9, né? 23 de setembro. E é costume na nossa igreja fazermos um culto de cura e libertação proclamando um jejum nos preparando para um gito toda a igreja e você vai ser avisado na época para que você se prepare também na festa de, a festa de tabernáculos vai acontecer no sábado no dia 7 de outubro então quando Deus estabeleceu o seu calendário com festas e celebrações semanais mensais e anuais ele tinha um propósito claro Suscitar a nossa memória Lembrando-nos dos seus feitos em nossas vidas Desde a criação do mundo até o dia de hoje Além disso, as festas preparam-nos para o futuro É só a gente se lembrar das palavras do apóstolo Paulo Lá em Colossenses 2, no verso 16 diz, Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber Ou por causa de dias de festa ou de lua nova Que é esse que eu falei do Rós-Codés Ou de sábados Que são sombra das coisas vindouras mas o corpo é de Cristo. Então, as festas são sombras das coisas vindouras. Mas não apenas isso, né? Essa didática de Deus atua também para nos levar mais para dentro, para nos enxergarmos. Né? Exige um momento de reflexão. Não se assuste, irmãos, se você começar a se incomodar com assuntos internos, se você começar a olhar para você mesmo e ficar incomodado. Realmente, nesse período, é tempo de mergulharmos em nosso interior. Como estamos? O que temos feito de nossas vidas? Quais são as nossas forças? Quais são as nossas fraquezas? Como está a nossa relação com o nosso Deus? Mas em toda essa reflexão, que é incômoda, né, porque a gente enxerga a nossa feiura, irmãos, a gente precisa reconhecer que não há realmente nada de bom em nós, para que Deus possa... É, ser a primazia, ter a primazia, né, para que a gente possa se voltar para ele. Senão a gente começa só a confiar na gente. Essa reflexão incômoda de se enxergar e ver a nossa feiura, ela é necessária. E as palavras de Deus através do profeta Isaías, do devocional de hoje ecoam na nossa mente, no verso 12: "Eu, eu mesmo sou aquele que te consola". Olha, então, em meio a toda essa, essa dor que é saber quem nós somos e o que precisamos mudar, o Senhor vem e fala, eu sei, eu quero que você mude, eu quero que você seja melhor em mim e eu mesmo te consolo. Coisa linda, né? O Salmo 27 é recitado pelos judeus durante todo esse mês de Elu. Nesse período que a gente está agora começando... Então daqui para frente, para esse mês... Eles recitam esse salmo todos os dias. E por que, que eles fazem isso? Para trazer à mente o que chamam do... Iamim Noraim, Ou os dias de temor. Esses dias de temor são contados como período de 30 dias até o Rosh Hashanah. Então é a partir de hoje, 30 dias. E mais 10 dias até Yom Kippur. Então conta-se 30 dias começa, termina o mês de Elu, e aí você começa o, o mês de Tishrei, se não me engano, agora me fugiu a mente, e aí você conta mais dez dias, chega o dia do Yom Kippur, que é um período de confissão de pecados, de arrependimento, de retorno ao caminho do nosso Pai. Então é costume durante todo esse mês, fazer um balanço das nossas vidas, ouvir o Shofar e recitar salmos, conhecidos como Halel, que é salmos de louvor, né? especialmente do 103 ao 119, porque eles eram cantados no período do templo, enquanto o sacerdote subia as escadarias que iam até o templo com as águas que foram retiradas do tanque. Né? No salmo 27, o que, que a gente lê? O Senhor é a minha luz e é a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor garante a minha existência, o que eu haveria de recear? Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim, para de lacerar-me. Eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei a minha fé inabalável. Olha, irmãos, olha essa declaração. A quem eu vou temer? O Senhor é a minha luz. Ele é tudo para mim. Um anseio manifestei ao Senhor e a sua realização buscarei. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me protegerá e estarei abrigado no recôndito do, teu, do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança, então triunfarei sobre os meus adversários que me rodeiam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de triunfo e gratidão, cantarei e louvarei o Senhor, ouve, ó... A voz do meu clamor, ó Senhor, tem piedade de mim, responde às minhas súplicas, meu coração compreendeu o teu mandamento, buscai a minha face e por tua presença o meu ser anela, o meu ser anela, o meu ser anela, não ocultes de mim a tua face, não me afastes de ti em ira. Tu tens sido meu advogado, não me negues tua ajuda nem o teu amparo, ó oh, Deus, meu Salvador. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, guia-me pela vereda dos justos, protege-me dos que me perseguem. Não me entregues ao apetite dos meus adversários, pois são caluniadores e se levantam contra mim, bufando crueldade. Eles me fariam desesperar, não fora a minha fé perseverante de que viverei para ver a bondade do Senhor. Confia, pois, no Senhor e assim fortalecerás teu coração para depositares no Senhor toda a tua esperança. Meu Deus! Essas palavras de Davi vêm assim para nós, né? como a gente não se dá conta desse paradoxo que era a vida de Davi. Era um homem de guerra, carregava sangue nas mãos e ainda assim escrevia textos de tamanha beleza e profundidade. Né? Lá em 1 Crônicas 22, o Senhor fala para Davi: Ó, oh, você não vai construir o templo porque você derramou muito sangue humano na terra. Você foi violento demais. E o Davi escrevendo isso: né? que se não fosse a fé no Senhor, ele seria. se desesperaria diante do inimigo. Como? Né? Um homem. Violento, como aqui a Bíblia está dizendo, mas com essa sensibilidade no coração, falando, Senhor, não ocultes de mim a tua face. Ele poderia dizer, ah, eu tenho que me afastar do Senhor correndo, porque eu sou um homem com muito sangue nas mãos. Não, queridos, o sucesso de Davi não veio de uma capacidade absoluta. Veio da submissão, da obediência, do reconhecimento de que ele precisava muito de Deus. Davi queria estar perto do Senhor o tempo inteiro mesmo quando ele errava, ele não se escondia quando ele, ele pecou, né, o profeta falou para ele, ó, escolhe você pode, pode acontecer isso, isso ou aquilo ele falou, é terrível a minha aflição, mas eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque ele é grande misericórdia, do que cair na mão dos homens e a contrapartida dele foi receber esse discernimento para sua vida pessoal, profissional ele errou muito mas seu coração achava consolo no lugar certo então, em tempos de introspecção, de vermos né, é, quem realmente somos, a solução não é fugir. A solução é correr para a presença de Deus. É, não podemos ser como Adão, temos que ser como Davi. Aprendemos com o devocional de hoje, em 1 João 4, que nosso Deus é amor. Então, mesmo em tempos de conflito interno, que experimentaremos nos próximos dias, tudo é para o nosso bem. Olha o que diz o verso 9 de 1 João 4. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Assim, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. No verso 17, dessa forma o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos Total segurança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Lembrei da música da Ludmilla Ferber, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Meu Deus, fases da minha vida em que eu fiquei Ouvindo essa canção e looping, né o verdadeiro amor lança fora todo medo, todo medo. Como estamos em tempos de reflexão, é momento de fazermos a contabilidade da nossa alma, o chamado resbon hanafesh. Então que tal um balanço das nossas ações? Que tipo de intervenção de Deus temos atraído para esse mundo? A bondade dele é apresentada em nossas ações? O seu amor é expresso na maneira como nós vivemos? ou os que estão ao nosso redor nem ao menos conseguem ver qualquer coisa de Deus. É tempo de voltarmos para dentro. Não fuja disso, hein? Vamos passar juntos por esse processo do nosso Senhor, nesse calendário bíblico, na didática que Deus preparou para nós. Senhor, nós te pedimos nesta manhã, nos ajuda, Senhor, a passarmos por esse tempo de introspecção, de reflexão, de reavaliar, Senhor, as nossas vidas, Sustenta-nos, Senhor, em ti, que nossos pés corram para a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.